0: Licht an, der Generationen-Podcast mit Jule Lampe und Stefan Gerdes.
1: Willkommen zu unserer allerersten Folge von unserem neuen Podcast und wir freuen uns jetzt schon, dass du gerade zuhörst und ja, ich glaube, wir haben in unserem Teaser nicht zu viel versprochen oder nicht zu viel angeheizt. Es wird wild. Wir freuen uns auf jeden Fall schon. Ja, Stefan, äh, wo spre worüber sprechen wir denn heute eigentlich? Nein, wir müssen erstmal, das wollte ich ganz gerne vorher noch klären, der Teaser, der ist nämlich unter unfairen Bedingungen aufgenommen worden. Das will ich mal eben ganz kurz festhalten.
0: Das stimmt, das habe ich auch eingesehen.
1: Ja, also man, ja, 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 ja. Wer hat, also direkt nach dem Teaser hat er gesagt, das ist das Ding, das nehmen wir. Ich möchte jetzt aber einmal sagen, also wir hatten ein Mikrofon, was auf ihn gezeigt hat. Auf den mit der kräftigeren Stimme ist ja logisch. Ähm, das muss man ja einmal noch hervorheben. Und Während er an dem Tag ausgeschlafen hat, eine Fahrradtour gemacht habe, habe ich schon den ganzen Tag gearbeitet und dann zwei Stunden versucht, mich hier mit der Technik auseinanderzusetzen. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt nimm mir das einfach mal auf. Drück mal auf Play. Und das ist dann rausgekommen. Also ähm, es wird nicht so sein, dass ich jetzt dauerhaft so wirke, als wäre ich quasi irgendwie unter ihm. Also auf gar keinen Fall.
0: Der alte Stefan würde jetzt sagen, Ausreden, Ausreden, Ausreden. Aber jetzt, ich muss mich ja jetzt zusammenreißen, habe ich ja gehört. Also von daher, wir sind auf dem richtigen Weg, denke ich.
1: Ja, er hat auch schon einen Einlauf bekommen von seinen, von seinen Kindern. Das stimmt. Das, das, ja, dass er mich doch nicht so niedermachen soll. Nein, das hat er nicht getan. Also äh, alles gut, aber ich konnte mich schlecht wehren, weil ich echt kaputt war an dem, an dem Abend.
0: Aber wir wollten damit auch aufzeigen, dass, Jule...
1: Ja, wir wollten auch aufzeigen, dass das natürlich auch der Sinn des Podcasts ist. Also wir wollen hier jetzt nicht irgendwie äh, schöne Geschichten, Einschlafgeschichten für Kinder vorlesen oder sonst irgendwas, sondern wir wollen ja ein bisschen diskutieren und wir wollen ja auch zwei Perspektiven einfach aufzeigen. Und wir wollen ja auch ein bisschen aneinander geraten, weil das ist ja auch das, was die Kinder mit ihren Eltern im Normalfall ja auch tun. Und
0: das ist so. Und Ich ähm, denke mal auch, dass wir mit diesem Podcast versuchen werden, vielleicht manchmal auch Lösungen aufzuzeigen für gewisse Konflikte, die man innerfamiliär hat. Wir wollen natürlich schon auch ein bisschen Beef miteinander haben. Das ist nicht so, dass die Jule und ich mich nicht dass wir uns nicht miteinander verstehen oder gut miteinander sind, sondern auch einfach, wir haben kontroverse Meinungen zu einigen Themen. Einige Themen werden sicherlich sagen, da werden wir uns in den Armen liegen und werden sagen, juhu, da sind wir einer Meinung und der Teaser war eigentlich auch dazu gedacht zu zeigen, hey, Ne, wir nennen das bei uns Innerfamilie Gegenquaken. Das äh, können wir ja immer alle ganz gut erstmal und keine Meinung gelten lassen. Aber dieser Podcast ist dazu da, um äh, aufzuräumen, um zu sagen, hey, ich gucke mir das mal von deiner Seite aus an. Ich halte mal kurz inne, ich mache mal kurz eine Reflexion, um dann eben halt auch weiterzugehen und zu sagen, ja, du hast vielleicht gar nicht so Unrecht.
1: Ja, und ich möchte ganz gerne an dieser Stelle schon das allererste Zitat mal einbringen, denn meine beste Freundin hat mir nach dem Teaser schon geschrieben und oh hat geschrieben, oh <lacht> ähm, also sie hat mich gefragt, einmal um, um das vorher zu sagen, ist das mit Absicht, dass ihr euch so hochpuscht? Woraufhin ich gefragt habe, wie meinst du das? Und sie sagt, er ist halt sehr negativ, ein wenig anti- aber da haben wir festgestellt, das ist ja auch der Sinn, wenn man so einen Generationspodcast macht, damit ihr halt diesen Vor, damit ihr halt diese Vorurteile aufdeckt. Und. Kluges Kind. Ja, genau, das ist es. Also er ist auch ein bisschen quengelig, das muss man auch sagen, aber, ähm,
0: Ich, ich versuche mich jetzt ein bisschen zusammenzureißen. Nein, werde ich nicht. Ne, die Aussagen, ja, der Stefan, der kann sich nicht verstellen, aber wollen wir gar nicht so viel über uns reden? Ähm, ich möchte einfach nochmal sagen, es ähm, war eine flotte Woche. Jula hatte diese Woche auch Geburtstag. Gratuliert hatte ich ihr schon. Von daher äh, nochmal, aber trotzdem nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Und ähm, ja, diese Folge, die wir heute haben, ja, geht so ein bisschen um Schulbildung, um äh, Schule allgemein. Wir reden über Ausbildung, Studium etc. pp. Und ja, wir wollen jetzt nicht so Frage-Antwort spielen, spielen, sondern wir wollen einfach nur so äh, vielleicht Sachen aus unserem Alltag oder wie wir damit umgehen, wenn ich ich habe selber Kinder, einige sind in der Ausbildung, einige gehen noch zur Schule, der eine macht gerade Abitur und ähm, ja, wenn ich dann mal frage, hey, und dann ist das alles auch immer sehr einsilbig und na, vielleicht kann Jule ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
1: Ha, ja, schöner Wortwitz an dieser Stelle, ich glaube, der kommt noch öfter. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also
0: <lacht> muss der musste sein.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, also... Ich kenne das Thema natürlich auch zur Genüge. Ich habe viel mit meinen Eltern auch darüber gesprochen, was ich mit meinem Leben anfangen möchte und was ich denn mal werden möchte und womit ich mein Geld verdienen möchte. Und ich bin jetzt 24. Ich kann nicht mehr sagen, ich bin 23, ich bin jetzt 24. Und ähm, bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich ein bisschen länger gebraucht habe, um überhaupt ähm, ja, zu gucken, wo möchte ich hin und was möchte ich machen. Obwohl ich dazu sagen muss, ich war eigentlich immer sehr zielstrebig in der Schule und habe eigentlich immer gute Noten geschrieben und war bis zum Abitur eigentlich auch immer sehr fleißig. Und danach habe ich eher so ein bisschen den Faden verloren, weil ich dann gar nicht mehr wusste, wohin ich eigentlich will. Und ich glaube, das war für mich eigentlich so das Schwierigste in der Zeit.
0: Ich würde ganz gerne für das Wort eigentlich, was du immer benutzt, ein Phrasenschwein aufstellen wollen. Ja, das habe ich Dass auch schon da immer mal einen Euro reinwerfen. Und dass ich danach, was weiß ich, mit einer Reise nach Dubai oder... Ja, ich
1: schreibe das, schreib das mal auf.
0: Schreib es dir mal auf. Und
1: kreis Mann. mir das mal ein, dass ich das nicht mehr sage. Und gleich ist das wie so ein Dauerbrenner.
0: Ja, aber es, ich finde das gut. Man, das ist ja immer so, dass jeder von uns seine so also eigene Marke hat. Also ich bin der Anti und der Negative und du bist eigentlich.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist doch auch irgendwie so ein bisschen Vorurteil für unsere Generation. Weißt, was ich,
0: weißt du, was ich glaube? Dass das... Ähm, ich will ja nicht sagen, für mich war ja Schule immer Schule irgendwo. Und ich glaube, irgendwo ist den Schülern, unabhängig jetzt von der Zeit, die wir gerade haben, so ein bisschen der Spaß verloren gegangen. Also wir haben damals mega viel Spaß gehabt. Ich bin auch gerne zur Schule gegangen, weil man da eben halt unfassbar gute Blödsinn machen konnte, weil man auch, naja, viele Dinge eben halt. Ne? Also das ist, und für mich ist immer so die Frage, warum gucken Schüler immer so traurig?
1: Ja, also im ersten Moment, wo, wo du das jetzt eben gesagt hast, habe ich auch gedacht. Also ich glaube schon, dass den meisten die Schule keinen Spaß macht. Also Warum? insgesamt würde ich. Warum
0: macht das keinen Spaß?
1: Ja, weil halt auch großer Druck irgendwie auf den. Ähm, Schülern lastet. Also ich hatte das damals, dass ich von der vierten Klasse, da bekommt man ja immer so ein schönes Schreiben, auf welche Schule man gehen soll, ähm, wie schlau man ist und was man schaffen könnte. Und mir wurde damals gesagt. War
0: das bei dir schon so, dass du keine Orientierungsstufe hattest?
1: Ich hatte keine Orientierungsstufe, Finde nein. ich auch,
0: muss ich ganz klar sagen, finde ich ganz schlimm. Das ist ja so, wie alt warst du da? Zehn Jahre? Und man ja. musste dann dir schon sagen. Und dann kommt doch der Druck. Ja. Ist meine Meinung. Ja. Anstatt nochmal zwei Jahre, ich hatte noch Gott sei Dank eine Orientierungsstufe, dann gab es ja eine Empfehlung. Mhm. Ne, und dann diese, diese Grundschule mit vier Jahren, dann zwei Jahre Orientierung. Das war ja, glaube ich, wieder ein anderer Lehrer, der dich ja nochmal von einer ganz anderen Warte und äh, von einer ganz anderen Sichtweise gesehen hat. Und dann eben halt, nach, dann warst du so zwölf. Und ich denke mal, dann ist ja so kurz vor der Pubertät, dann kann man ja schon sehen, was wird das so ungefähr für ein Mensch. Aber ein zehnjähriges Kind zu sagen, du gehst jetzt aufs Gymnasium oder auf eine Oberschule oder Ober äh, Realschule, gab es bei uns damals, heute heißt das ja immer alles anders, das, ich kann das nicht verstehen, warum das weggenommen worden ist. will mir ja, auch nicht in den Kopf.
1: Ja, bei mir war das damals tatsächlich so, dass ich ähm, eine Realschulempfehlung bekommen habe, aber trotzdem aufs Gymnasium gegangen bin. Also ich habe mich einfach ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt trotzdem, weil das ist das, was ich will. Und ich gedacht habe, ich schaffe das. Naja, dann bin ich auch auf die, aufs Gymnasium gegangen und habe meine Klassenlehrerin bekommen. Und die hat, glaube ich, am ersten Elternsprechtag zu meinen Eltern gesagt, ähm, das schaffe ich nicht. Ich werde kein Abitur machen. Und das nicht, war dann. Die ist ja. auf jeden
0: Fall schon mal. Ja, also, äh, so, so, ja,
1: ja ganz toll war das. Ja. ja, und dann war das tatsächlich auch so, dass ich äh, meine erste fünf geschrieben habe und nach den Worten war das für mich ein Weltuntergang. Also, ich, weil sie mir gesagt hat, ich schaff das nicht und dann fällst du auch noch durch, dann denkst du dir, ja wirklich, ich schaff das nicht.
0: Aber da gab's da gab es dann noch Noten. Ja. Also, heute gibt es ja immer so Punkte. Ne, so sehe ich das jetzt zum Beispiel bei unserer Abiturienten. Also damals gab es noch Noten. Also, weil ich kenne das ja auch noch mit 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ja, es ist ja bis also bis zur 10. Klasse kriegst du Noten und ab dem Abitur bekommt man Punkte.
0: Okay, ja, siehst also, du. Genau. Muss, muss man mir mal erzählen.
1: Genau, aber was ja eigentlich auch fast das Gleiche ist. Also im Endeffekt ist es ja nur umgerechnet. Aber nee, und da habe ich dann meine ersten... Äh, den
0: muss ich muss sie nochmal einhalten. Maximal wie viele Punkte kann ich bekommen? Und was, welche Zensur steht dann dahinter?
1: Fünf, also du kannst 15 Punkte bekommen maximal. Dann habe ich eine 1, Und ne? das 1 plus sozusagen.
0: Ich, nee, nee 1. 1 Nein, eine 1 plus. Nein, nein, 1
1: 1 plus. <lacht>
0: Gibt es dann auch eine 1 minus? Ist das ja, dann 13? das sind 13.
1: Genau, und so geht das runter. Also eine
0: 1. Genau. Ja, gut.
1: Ja, mhm. und so geht das dann runter. Äh, genau, und dann rechnet man von oben quasi nach unten. Okay. Genau, und ab fünf Punkte, äh, also fünf Punkte ist sozusagen bestanden. Alles, was da drunter ist, hat man einen Unterkurs geschrieben. Hm. Ich, wenn das noch so ist, mein Abitur ist ja jetzt auch schon fünf Jahre her, aber <lacht> ich glaube, es hat sich nicht geändert. Ähm, genau, und dann hat man einen Unterkurs geschrieben. Und da gibt es dann Regelungen äh, im Abitur, dass man so und so viele Unterkurse haben darf, damit man überhaupt zu so den Abiturprüfungen zugelassen wird und so weiter. Aber wünschst du
0: dir so eine Orientierungsstufe oder zurück oder sowas dann? Weil ich lese das ab und zu mal immer so in den Zeitungen, ähm, dass, dass, dass es mal gewollt ist, mal nicht gewollt ist. Man ist sich dann auch nicht einig und so weiter. Ich finde es zu früh. Aber was sagst du dazu? Würdest du sagen, Orientierungsstufe ist gut oder?
1: Also, ich finde zumindest, dass es. Ja, also, ich finde es tatsächlich eine gute Idee, muss ich sagen. Dass es sowas gibt, wo man einfach nochmal gucken möchte, wo möchte ich hin und was liegt mir und welche Schulform liegt mir auch. Also, man muss auch sagen, man kann ja auch auf die Realschule gehen und trotzdem Abitur machen.
0: Früher war das stark kumpelabhängig. Also bei mir war das ja damals so, ich hatte eine Gymnasialempfehlung. Mhm. Glaube ich, müsste ich meine Eltern fragen. <lacht> <lacht> ja, Man kann sehen, also Schule hat mich jetzt nicht so sonderlich... Gut, aber... Ähm, ich hatte eine Gymnasialempfehlung, bin aber auf der Realschule. Ich glaube, das lag aber auch daran, weil, weil damals so diese, diese Klickengeschichte und die, die sich dann doch aufgrund des Drucks der Eltern fürs Gymnasium entschieden haben, waren dann spätestens in der 9. Klasse wieder bei mir auf der Realschule. Und dann war die Welt auch wieder in Ordnung. Ja, und wir hatten Spaß. Deshalb meine ich halt, warum sind die, warum dieser Druck, wo kommt der her? Warum, warum kann der, der Schüler nicht mehr Schüler sein? Nicht sein, sein. Wenn ich überlege, wie viel Bock wir gebaut haben, das ist ja heutzutage man das Gefühl, dass da überhaupt gar nicht mehr der Drang ist, ich rede jetzt nicht hier von Mülleimer anzünden oder sowas, das sollte man also <lacht> nicht tun, aber einfach nur so Blödsinn machen, so Sch Schüler-Lehrer-Streiche, ne, wenn, ja. wenn man das so überlegt.
1: Also wenn ich mich an meine Schulzeit da zurückerinnere, das war alles nicht so. Also Schüler-Lehrer-Streiche, das war alles immer sehr ernst und sehr verbissen und immer dieses Autoritätspersonen raushängen lassen, also ich weiß auch nicht. Irgendwie hat sich der Umgang mit den Kindern, finde ich, stark verändert. Warum? Ich finde, einerseits wird den Kindern werden irgendwie Grenzen aufgezeigt, wo ich finde, sind die Grenzen nicht unbedingt angebracht, weil da finde ich dann an der Stelle ist halt auch ein Kind ist ein Kind. Und andererseits werden aber auch keine Grenzen gezeigt, weil die sagen, na, das sind Kinder, das tragen die unter sich aus. Also ich sag mal so einfach ein Fairnessprinzip genau. unter den Kindern zum der Beispiel. reguliert sich selbst. Ja, aber, ja, aber na, natürlich muss man, wenn immer auf jemanden rumgehackt wird, als Lehrkraft eingreifen. Also natürlich, ich finde natürlich. nicht, dass äh, da der Markt reguliert sich selbst. und. Äh, Nein, aber die Kinder untereinander, im gewinnt, wenn, man mal der
0: Beef mit, wenn man mal Beef miteinander hatte, hat man sich halt nach der Schule getroffen. So. Ja. Das wurde jetzt nicht unbedingt ausgefeitet genau. auf, so, auf, auf dem Pausenplatz oder auf dem Schulplatz. Oder genau, oder und sagen. ich
1: finde, dafür hat die Schule irgendwie viel mehr Raum mittlerweile, dass da irgendwie alles in, in der Schule so getragen wird. Aber andererseits ist die auch voll ernst, also dass auch gar nicht mehr so viel Freiraum ist, überhaupt noch was anderes zu machen. Also,
0: Mir ist das, das ist nur stark auffällig, weil wie gesagt, der Druck, du sagst auf der einen Seite ist der Druck da, für mich ist es so, dass ich das sehe, dass das, das macht im Endeffekt, wenn man jetzt so, eine, so ein Familienvater ist wie ich, das projiziert schlechte Laune in die Familie rein, muss ich ganz klar sagen. Ja. Also während ich, ich kann immer nur von mir reden, weil ich dann auch mal zur Schule gegangen bin. Ich war, wie gesagt, Schule hat mich jetzt nicht sonderlich interessiert. Ich war damals auch stark der der, der Sportart Fußball zugetan und für mich ging es ja letztendlich auch darum, dass ich nach der Schule Hausaufgaben eher vernachlässigt habe, weil ich dann eben meine, meine Pille geschnappt habe und dann an die Kumpels mit dem Rad abgefahren habe. Früher gab es ja noch kein Handy. So und wir mitkamen und dann haben wir uns auf dem Sportplatz getroffen und dann wurde bis 18 Uhr, bis Muttern Mutter rief, hier Miraculi oder sowas, dann dann sind wir ja wieder reingegangen. Ja. So und äh, das, das fand ich bedeutend entspannter und wir haben auch dieses Kind sein, Schüler sein, da bedeutend Genuss, genossen. Ich, wie gesagt, ich war kein guter Schüler. Ich hatte damals äh, auch nicht viel Glück mit meinen Lehrern, will ich sagen. Das waren sicherlich alles nette Menschen und äh, haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles versucht. Aber ich hatte ein, zwei Fächer, wo ich dann zum Beispiel, eins meiner Lieblingsfächer ist eigentlich Mathe, aber da hatte ich eigentlich immer im Halbjahreszeugnis eine 5 und habe mich dann ein bisschen angestrengt, um im Endjahreszeugnis eine 4 zu bekommen, um nicht versetzungsgefährdet zu, zu sein. Mhm. Und, äh, das hat ganz gut geklappt, habe dann aber in meinem Realschulabschlusszeugnis dann doch eine 5 bekommen, ähm, ja, unabhängig davon äh, muss ich ganz klar sagen, äh, ja, hat es dann eben halt weder geschadet noch geholfen, aber ich konnte, ich habe das Gefühl, ich konnte Kind sein, ich konnte Schüler sein, wir haben Spaß gehabt, wir haben viel Blödsinn gemacht, so Sachen wie Zelten auf dem... Auf dem reden wir mal nicht über die Zeit, die wir gerade haben, sondern über so, so Zelten auf dem Schulplatz. Wir hatten da so einen Teich, wir haben uns da reingeschmissen. Wir hatten, ne, es war alles irgendwo cool. Und heutzutage sehe ich dann einfach, das ist so wie so Zombies, ne, dass die so reinlaufen, wieder rauslaufen, immer irgendwie so ein komisches mhm. Gesicht ziehen und ich sehe da nicht den Spaß.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, also bei mir war das auch die falsche F Schulform. Also ich glaube, manchen gefällt das irgendwie, aufs Gymnasium zu gehen und dann, irgendwie so eine Struktur zu haben. Und das alles jetzt sehr so autoritär und so. Äh, bei mir war das dann tatsächlich so, dass ich nach drei Fünfen, glaube ich, in meiner Schullaufbahn auf dem Gymnasium geschrieben habe, gesagt, ich will nicht mehr. Und habe den ganzen Tag geheult. Und dann hat Mama zu mir gesagt, ja gut, dann versuchen wir dich jetzt ähm, auf die Gesamtschule zu bringen. Äh, da also da gab es dann alles. Das war so Inklusionsklassen.
0: Du bist dann auf die Gesamtschule? Ich bin auf die
1: Gesamtschule dann gewechselt, so, weil ja. äh, mir das tatsächlich gar nicht gefallen hat. Und immer dieses, du schaffst das hier nicht. Und ich habe damals auch viel Sport gemacht neben, neben der Schule und habe immer dann Schule gehabt bis 16 Uhr, dann Essen.
0: Muss ich gleich einhaken. Warum so lange Schule? Ich habe das ja gerade gesagt, 7.50 Uhr oder 8.10 Uhr bis 13.10 Uhr Kind sein. Ja. So, Schüler sein, Spaß haben und so weiter und so fort. Heute auch bei uns zu Hause, 15, 16 Uhr. Was sind das für Zeiten? Ja. Das ist ja wie so ein ganzer Arbeitstag.
1: Ja, und ich war auch bis 16 Uhr in der Schule, bin nach Hause gekommen, ja. bin zum Sport gefahren, ja, kam genau. um 20 Uhr wieder und musste dann bis 23 Uhr Hausaufgaben, Hausaufgaben machen. Haben. Ja. So, dann will man doch wenigstens, wenn man um 16 Uhr nach Hause kommt, verdammt nochmal durch sein mit dem Sachen. Ich, da
0: bin ich auch ganz offen, wenn, wenn ein Kind oder jetzt eben halt auch ein Jugendlicher oder, lassen wir es mal Heranwachsender nennen, wenn, wenn die so lange oder viel so einen ganzen Arbeitstag, es gibt ja Leute, die arbeiten ja nicht immer so lange, mhm. ne, und wie einen ganzen Arbeitstag haben, dann haben die natürlich auch keine Lust danach, wenn sie jetzt sowieso schon fünf, sechs Jahre lang in dem Sinne gearbeitet haben und so lange Schule. Warum muss Schule so lange dauern? wir ja. hatten damals sogar noch Samstagsunterricht, das fand ich mega. Ne, warum nicht von acht bis zwölf Uhr wieder Samstagsunterricht? Und die, und, die, und die Kinder, naja, mir das freilassen, sondern machen, was sie wollen. Ja, so ja. Samstags kammeln sie doch sowieso nur rum, vor der Playsee oder was sie dann auch immer machen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Nur ab 16 ist es vielleicht ein doofes Alter.
0: Ab 16 ist ein doofes Alter? Ja, dann so. kannst
1: du ja nur ein an einem Wochenendtag feiern gehen. Nicht mehr ah. Freitag und Samstag, dann kannst du nur noch Samstag auf Sonntag feiern gehen. Das ist ja vielleicht, da gibt es dann Aufstände. Unser
0: letztes Kind, ähm, ich bin ja gepatchworked, ähm, das klingt immer so wie geimpft, aber gut, ja. ähm, Er ist heute 16 geworden, deshalb an dieser Stelle nochmal ihr Shoutout an Mikes. So <lacht> ein kleinen. Ähm, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Und
1: Das war das jetzt, was du noch sagen wolltest. Ich ja, dachte, genau, du, du gehst wohl. irgendwie darauf ein. Nein,
0: also ich, ich bin ganz offen, okay. ich, ich kann es nicht verstehen. Ich finde ich finde einfach, da ist mir zu viel Tristesse drin, da ist mir einfach zu viel. Zu, zu wenig Freude und zu viel Druck. Der Druck muss nicht sein. Ja. Der Druck kommt automatisch später. Ja. Wenn, man, wenn man jetzt so wie du zum Beispiel äh, studieren mhm. musst oder wenn du arbeiten musst, wenn, du, wenn ich sehe, ähm, dass du ähm, neben deinem Studium Geld verdienen musst, um das überhaupt finanzieren zu können, ne, unabhängig davon, ob, äh, ob, äh, wie man nun unterstützt wird, ob nun es der Eltern oder BAföG oder eben halt durch einen Job. Das ist schon mega Druck, aber diese, so, diese ersten zehn Jahre
1: vor allem, was willst du Ich habe so viel Spaß gehabt, das kann ich nicht. Ja.
0: Das habe ich in den letzten 30 Jahren nicht gehabt, so viel Spaß wie ja. ich in diesen 10 Jahren hatte, weil es einfach cool war. Es war schön und wir haben auch ganz offen, und ich meine, ich will das jetzt keinem Schüler raten, aber wir haben auch so ein bisschen auf das geschissen, was die Lehrer gesagt haben. Und da bin ich auch ganz offen. Also wir hatten einen ganz schlimm, es geht ja auch immer darum, ich habe auch immer das Gefühl, dass die Leute, dass die Kinder heutzutage nicht mehr schummeln und mogeln. Hast du gemogelt?
1: Ja, also nicht oft. Ich muss sagen, ich war eigentlich immer sehr ehrlich, weil ich hatte immer zu viel Angst, dass ich erwischt werde und eigentlich habe ich auch immer genug gelernt, dass es eigentlich gar nicht nötig war, aber es gab tatsächlich eine mega geile Geschichte sogar im Abitur. Ähm, ja, vielleicht hört meine Lehrerin das ja mal irgendwann. Ähm,
0: hast du auch so Angst, dass das Menschen hören, die du, die du jetzt so eigentlich so gedanklich im Kopf hast und die sich dann wiederfinden? Uh -huh. Aber das muss uns egal sein, ne?
1: Ja, ja, klar, ja, das, das ist, ist egal. mir egal. Ey, also, aber auf jeden egal. Fall, wenn, wenn sie die Geschichte jetzt hört, dann wird sie wahrscheinlich im Streik kotzen. Also, ich war aber. Ich glaube, sie hat mich geliebt und gehasst zur gleichen Zeit. Auf jeden Fall haben wir ein Buch gelesen. Und wir durften uns, während wir dieses Buch gelesen haben, immer mal Notizen da reinmachen. Wir haben äh, Kapitel durchgearbeitet, durften uns da was reinschreiben. Und dann haben wir eine Klausur geschrieben. Und sie hat gesagt, wir dürfen die Notizen, die im Buch stehen, mit in die Klausur nehmen. Ja, habe ich gedacht. Wieso denn nur das, was eigentlich in dem Buch steht? Also kann ich auch alles andere auch da reinschreiben und braucht dann eigentlich gar nichts mehr auswendig lernen. Ne? Naja, habe ich dann auch so gemacht, sitze dann da in dieser Klausur und habe dann diese Klausur geschrieben. Und sie kam irgendwann an meinen Platz, weil sie gesehen hat, Mensch, das Buch ist ja ganz schön voll geschrieben. Aber ich habe das auch total offensichtlich gemacht, weil das war ihre Aussage. Dass das, was in dem Buch steht, dürfen wir mit reinnehmen. Punkt. Habe ich so gemacht, habe alles reingeschrieben, habe das Buch mit in die Klausur genommen. Nach einer halben Stunde hat sie dann ins Buch geguckt und gesehen, okay, da steht alles drin und hat mir das dann weggenommen. Hat gesagt, mach bitte einen Strich daran. Äh, bis dahin wird halt nicht benotet und ab da an erst benotet. Und ich so, ja, okay.
0: Du bist ja sogar dann erwischt worden.
1: Ja, ich bin dann, das war auch das einzige Mal. Also es war, du hast
0: einmal gemogelt und bist erwischt worden.
1: Ja, also, ja, das war halt, ja. Wow. Auf jeden Fall, die. und dann habe ich, äh, naja, also ich habe dann trotzdem eine richtig gute Note geschrieben, aber das, sie fand es total doof, dass ich, also eigentlich war ich ja sehr gerissen in dem Moment und das hat sie total Unfassbar. und das hat sie total angekotzt, weshalb sie am nächsten Tag mein Buch in der Klasse gezeigt hat und gesagt hat, also solche Täuschungsversuche,
0: Täuschungsversuche, ja,
1: ja, wären ja absolut, also äh, wie man denn so doof sein könnte, dass man es nicht versteht dass man natürlich nur das rein äh, mit in die Klausur nehmen darf, was wir auch gemeinsam gemacht haben und nicht einfach alles. Und naja, sie konnte es mir, aber sie hat es ja so gesagt, deswegen habe ich letztendlich auch keinen Abzug bekommen, habe trotzdem nur eins geschrieben. Und dann musste ich aber nochmal zu ihr zum Gespräch und hat sie mich gefragt, ob ich absolut dreist bin oder absolut doof. Und dann habe ich gesagt, absolut dreist. Und dann war für mich so das Gespräch beendet und ich glaube, ihr ist fast die Halsschlagader geplatzt und dann waren wir eigentlich auch schon durch. Also ja, ich bin tatsächlich bei meinem allerersten Mal richtig Schummeln äh, total damit auf die Fresse geflogen. Ich
0: bin nie erwischt worden. Nein? Nein. Nein, also wir hatten ja nun wirklich, also wenn ich so die Lehrerschaft durchgehe, ich hatte eine Klassenlehrerin, die habe ich geliebt. Ähm, ich fand sie einfach toll, das war, war ein unfassbar verständnisvoller Mensch, hat viel durchgehen lassen. Man muss dazu sagen, so nach der Orientierungsstufe, als ich dann auf die Realschule gekommen bin, war ich eigentlich... Ja, man sagt ja so ungefähr, ich sag mal, so ein Viertel des Jahres saß ich dann eben halt auf dem Schulflur, weil man mich dann auch immer, ich man hatte immer gesagt, meine meine Mutter musste immer sehr häufig in die Schule kommen, weil ich so der Klassenclown war. Also ich habe immer gerne gegengequarkt und habe dann eben halt versucht, die Klasse zu unterhalten, weil es auch langweilig war, was der Lehrer da gesagt hat. Ähm, das war so so meine Karriere. Im Endeffekt habe ich aber dann gesehen, wenn es dann Arbeiten gab, ich habe nicht gerne Hausaufgaben gemacht, ähm, Gute Noten habe ich immer versucht aus, ich weiß nicht, ob es das heute, zu, heute noch gibt, so Mappen, so Mappen fertig machen. Ich habe gerne Referate gehalten, weil ich gerne geredet habe. Das mhm. gab, gab's, Da konntest du mal immer so eine Note, ne? ich habe eine gute Mappe, ich habe eine sehr schöne Handschrift,
1: Ja. Ne? Gute das Mappe, war ja früher auch noch wichtig, die gute Handschrift. Gute Mappe ja. gemacht,
0: genau, also, also, dass man sich so aufgeschrieben hat. Ich habe ein Referat gehalten. 1960. Zack, Ja, nee, das war dann auch äh, schon später, danke. Ich bin 71er Baujahr, also können wir gab's davon ausreden. Gab es da schon
1: die neue Schreibschrift? Oder
0: die noch Bravo mit der, hatten wir schon. Ah, also ach, wir die, hat, ah, okay. genau, und wir durften uns Kaugummis kaufen. Was soll das ah, denn?
1: ja. Okay, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Darf
0: ich auch mal von früher erzählen? Ja, ich jetzt denke erzähl mal. Wie mal. Ich, also Generativ gehen wir davon aus, dass wir auch Zuhörer haben, die vielleicht in meiner Altersstruktur sind und, ja. sich das, und dann einfach so sagen, ah, so war das, stimmt, erinnere dich. Ja. Ne? Hier Wenn Schaumkussbrötchen, ja. Ne? Kaugummis. Ich habe damals von meiner Mama, das ist immer ganz interessant, die hat mir damals immer so kleine, kleine, ähm, hier so Mars Mini und sowas. Dann das mhm. gab also es auch schon. Also eine ein Version sozusagen. Die habe ich auf dem Schulhof vertickert. Okay. Und davon habe ich mir dann Schaumkussbrötchen gekauft. Also beides war der Figur nicht besonders zuträglich. Also, so was, richtig, also ja. er
1: war quasi, vor, früher schon, da war schon das Verkaufen bei dir. Das Kaufmann
0: ist schon, jetzt, jetzt das, pass auf, boah. meine Mama, damals war der Entscheidungsdatum, <lacht> der Bravo mal auf dem Donnerstag. Mhm. So, und die Bravo, die musste ich ja nicht bezahlen. Meine Mama hat sie gekauft, die lag dann in meiner Eckbank dann in der Dings. Ich bin dann, ne, schön fröhlich trellernd am Donnerstag nach Hause. Siehst du, Bravo ist rausgekommen. Und ich habe nachmittags dann meine Schulkameraden, die kamen dann her und jeder, der da reingucken wollte, musste 50 Pfennig bezahlen. Jetzt rede ich wirklich, gut, das ist wirklich lange her, aber ähm, das hat sich schnell amortisiert, so wie man heutzutage sagt, also... Ja, ich hatte immer so ein bisschen Geld auf Tasche, sagen wir mal so. Weil ja. das ist ja gar nicht das, was ich erzählen wollte, sondern es ging ja darum, dass ich geschummelt mhm. habe. Und ich kann mich an, an eine sehr gute Situation erinnern. Wir hatten einen Englischlehrer, darf man den Namen sagen, weil der hat so, das ist so klassisch. Ich sage ja. ihm jetzt einfach, ich glaube, er ist auch, ähm, so leid mir das auch tut, ähm, auch schon verstorben. Der hieß Hans Wächter.
1: Mhm.
0: Ich meine, er hieß Hans, aber also auf jeden Fall Wächter mit Nachnamen. Also, okay. Und das war auch Punkt. Herr Wächter. Herr Wächter war auch Programm, hm. weil Herr Wächter hat uns gezwungen, damals gab es ja keine Scoutranzen oder O'Neill oder sowas, hm. und du durftest ja nicht mit, mit einem Rucksack zur Schule kommen, sondern das, für uns gab es damals noch Koffer. So, und du hast, musstest den Koffer zwischen dir und deinem deinem Tischnachbarn stellen, ähm, damit, ähm, damit du nicht mogelst oder abgucken konntest. Ne? Du musstest dich also ganz weit nach vorne bücken, bücken der... Ähm, Koffer stand dazwischen und ich weiß noch, mein, äh, mein äh, Nachbar, der war ein Jahr in Amerika, konnte also sehr, sehr gutes Englisch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer besser rechtschreibt und wer besser äh, seine 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 hier Zeitfehler korrigieren konnte. Auf jeden Fall haben wir dann in seiner Arbeit, also es war auch die Abschlussarbeit, soweit ich äh, es weiß, und ähm, ich muss das jetzt einfach mal erzählen, weil das ist ja schon so lange her und das liegt mir immer noch irgendwo, weil ich da ja bewusst betrogen habe. Mhm. Also wir haben die Arbeiten und, die, die, der, mhm. der, der stand ja auf Füßen.
1: Ja, ne? so, dann so habt ne, ihr immer unter genau, dem Koffer durchgeschoben. so diesen Aktenkoffer
0: und dann haben wir das durchgeschoben. Ich habe seine Fehler korrigiert, mhm. er hat meine Fehler korrigiert, weil wir haben uns so super ergänzt, haben beide eine sehr, sehr gute Abschlussnote in Englisch bekommen und das war... Das hat sich bei Herrn Wächter niemand getraut. Der hatte so ein, das war wirklich eine absolute Respekt- für einen Autoritäts und Autoritätsperson. Mhm. Das hat sich kein Mensch getraut. Also der kam rein, du wusstest, alle still. Es hat keiner was gesagt. Dann alle so gezittert, so ein bisschen. Das war so ein leichtes Bibbern immer da drin. Und mhm. wenn der seine Stimme, und der konnte auch über die Schüler hinweg gucken und von hinten nochmal wieder reingucken ins Klassenzimmer. Der wusste ganz genau, wenn du unten so mit deinem Spickzettel, das hat der gerochen. Ja. Und wir, und jetzt, du warst ja auch so dreist, ne? wir waren mega dreist, haben die Arbeiten einfach so schön unter den Koffer weggeschoben. Nee, jeder hat korrigiert. Ich habe auch
1: gedacht, auffällig, unauffällig ist manchmal einfach das Beste. Aber naja, war in meinem Fall nicht so. Also kann ich nicht empfehlen. Ein
0: Chemielehrer möchte ich nochmal ganz kurz sagen. Das ist aber dann die letzte Erinnerung aus meinem Schulleben. Danach, ich will auch hier nebenan Viel hat er auch nicht. Ähm, reichlich. Ich, wir könnten damit Stunden füllen. Aber ich, unser Chemielehrer, ähm, wahrscheinlich auch... Äh, aber egal. Ähm, der hatte äh, ein Leberwurstbrot, immer ohne Papier in seiner Sakkotasche. Die Leute, die das jetzt hören und mit mir zusammen in einer Klasse waren, Boah. werden wissen, worüber ich rede. Aber der war auch nicht ganz gesund, muss man sagen, und er musste des Häufigen auf Toilette. Und ähm, dann ist er natürlich rausgegangen, auch während der Arbeit, also während hm. wir eine Chemiearbeit geschrieben haben. Naja, und dann war es gar klar. Ne? Unser Klassenprimus nach vorne gegangen, die Antworten gesagt, wieder hingesetzt, als er da war und Dann war eben halt auch, und so kam ich dann, hatte ich auch in Chemie. Ich sie heutzutage nicht mal mehr, was wir damals gelernt haben. Aber so, so ist man durch die Arbeiten gekommen. Das war in dem Sinne kein Mogeln, weil man kann ja nicht während der Arbeit einfach rausgehen.
1: Nö, also das ist dann halt selber Schuld auch. Ne? Ja. Ja, habe ich eigentlich auch immer so gesehen. Wenn die Chancen da waren, dann muss man die auch nutzen. Also das sehe ich dann eigentlich auch nicht als Schummeln an. Ich habe tatsächlich mal versucht auch... Ähm, einer anderen Prüfung mal zu schummeln, wo wir gerade beim Thema sind und habe mir äh, von Büchern nur die Titel, den Autor und das Jahr, das Erscheinungsjahr aufgeschrieben und hatte mir auf das auf die Beine geschrieben und habe gedacht, naja, Jule, wenn du das vergisst, du hast es zwar gelernt, aber du bist jetzt so aufgeregt, wenn du es vergisst, gehst du auf Toilette und dann hast du es da ja stehen. Mhm. So Und du hast keinen Zettel, den du rauskramen musst. Naja, mhm. und das Geile war, ich komme in die Klausur, sehe das erste Blatt und obendrauf Steht, stehen die Autoren, der Titel und das Erscheinungsjahr.
0: Hat ja richtig Sinn gemacht.
1: Ja, also das heißt, also bei mir war Schummeln irgendwie immer nicht angebracht. Irgendwie, das bist hat du, irgendwie du bist nicht kein
0: Schummelkandidat, glaube ich. Nee,
1: also ich glaube, es haben tatsächlich einige Mal so gemacht, ähm, aber oh, da fällt mir auch gerade ein, das war auch, wir hatten ein, oh, er wird mich killen, wenn er das hört, aber wir hatten eine super geile Geschichtslehrerin im Abitur und äh, wir hatten einen Jungen da und dann mussten wir, haben wir das Thema Karikatur gehabt, Zweiter Weltkrieg und äh, nee, Militarisierung vor dem vor dem Ersten Weltkrieg war das und dann ging es darum, dass wir eine Karikatur mit einer Pickelhaube hatten und wir mussten die beschreiben, das war unsere Hausaufgabe und da gab es so einen Jungen, der hat nie Hausaufgaben gemacht und das wusste sie Boah, auch. Aber der
0: Pickelhaube war dabei, oder
1: was? Ja, nee. Und dann äh, hat er, also wurde er angesprochen, dass er doch bitte seine Hausaufgabe vorlesen soll ja. und er wusste halt nicht, was eine Pickelhaube ist und hat die halt nicht gemacht und hat dann improvisiert und hat Pickelhaube als wie wenn man sein Pickel verdecken will auf der Stirn zum Beispiel, dass man da eine Haube drüber zieht. Und es war.
0: Alles, nein, und, und es war, also jetzt war, und war
1: so geil, weil das einfach, es war einfach totenstille im Raum, weil keiner glauben konnte, was der gerade erzählt. Also es gab tatsächlich auch richtig coole Momente in der Schule, das muss
0: man auch mal sagen.
1: Ja, was möchtest du sagen? Nö, nee, nichts. Ich äh, so. Bin,
0: bin so ein bisschen geflasht von dem. So, so die eine oder andere Geschichte erzählen wir ja gerade immer in der ich war gerade am überlegen, inwieweit das interessant ist, was wir da gerade erzählen also weißt du, dass ich mich ja. frage, das, das frage ich mich da gerade, weil wir sind jetzt so zwei Menschen aus einem und, und erzählen uns jetzt gerade unsere Anekdoten ja die Grundfrage war ja, warum die Schüler so traurig sind gerade, ne? also das war ja da
1: ja also ich glaub, weil der
0: Druck, der ja da ist dadurch, dass man relativ früh sich für eine Schulform entscheiden muss ob das nun eben halt, was weiß ich, Oberschule ist oder, oder, oder Gymnasium oder Sonstiges, der hört ja in dem Sinne für mich jetzt gedanklich nicht auf, ähm, weil es ja immer wieder aufbaut auf dessen, was jetzt kommt. Und die Erwartungen sind natürlich vielleicht manchmal auch aufgrund der Eltern, die jetzt sagen, ah, ne, dir soll mal was Besseres werden oder keine Ahnung. Das, das ist ja, das ist ja ein ständig, stetig steigender Druck. Gerade was auch Ausbildung äh, beanlagt, weil ich bin ja, wenn ihr ganz kurz, und das ist auch niemals Gegenstand dieses Podcasts, aber ich bin ja nun Unternehmer und werde in diesem Jahr wieder einen Auszubildenden äh, einstellen. Und ähm, es sind ja in diesem Jahr noch nie so wenig Auszubild oder Ausbildungsplätze A angeboten, oder auch letztjährig nicht. Man liegt mir ja auch schon, in, schon seit Jahren wieder in den, in den Ohren, hier machen wir wieder, bildet mal wieder Leute aus. Ne, wir kriegen keine und ich frage mich, warum da so diese Entscheidungsfreudigkeit nicht da ist jetzt einfach mal eine Ausbildung anzufangen. Warum weiter hier, ne? früher hieß es, wer nichts wird, wird, mhm. wird. Der hat dann hier mhm. Betriebswirtschaft studiert. Ja, und irgendwie zieht sich das für mich gerade so, für so einen, wie so einen roten Faden, dass so diese Orientierung gerade weg ist. Für ja. mich so komplett, weil keine Orientierungsstufe, reingeschmissen in irgendeine Schulform.
1: No. So,
0: und dann stehe ich da mit 16, 17, 18, 19, habe entweder meinen mein Oberschulenabschluss oder, oder Oberschulenabschluss, habe mein, mein Abitur. So, was kommt jetzt? Ja. So Und dann war, steht einem die Welt offen. Die steht ja gar nicht offen. Da steht ja nichts offen. Ja, das Problem du nicht ist, dass du
1: nichts erkennst. Genau. Also du stehst da, so war es bei mir zumindest nach dem Abitur, und denkst dir, okay, ich möchte jetzt was machen. Also bei mir war es klassisch Medizin, so. Aber ich hatte das Abi nicht dafür. Also ich hatte ein Abi von 1,9. Damit kommt man nie im Leben in, in Medizin rein. Ich hatte keine akademiker Eltern, die mir irgendwie hätten sagen können, so und so ist der Weg. Und unsere Schule hat uns auch nichts gezeigt. So, das heißt, du stehst dann da und denkst dir, okay, was mache ich jetzt? Was ähm, was gibt's für Möglichkeiten? Das weißt du ja alles nicht. Und ich glaube, also bei mir war es letztendlich so, dass ich drei Jahre verschwendet habe, um herauszufinden, was möchte ich eigentlich machen und was liegt aber, mir? Aber ihr habt
0: doch, da kommen doch so Menschen vom Arbeitsamt.
1: Ja, was soll mir das denn bringen? Also sorry, ja, ja, aber ja,
0: frage ich ja. Ja, gerne also, das gerne Grüße ja, das ans ja,
1: Arbeitsamt in diesem Fall, aber, aber das ich ist doch glaube, eine
0: Organisation, die kommen und sagen, hey, Nee, ja, dann die gibt sagen, es ja doch so Berufseignungs, welche, für welchen Beruf ich geeignet bin. Das hatten wir damals. Also hätte ich das gemacht, okay, ich wäre Apothekenhelfer geworden. Ja. Äh, muss aber man das, jetzt, muss man nicht drüber lachen. Also ich hätte, ich habe ja, mich da auch irgendwo gesehen. Das denn? Ich habe mich sogar bei einer Apotheke für ein Praktikum beworben. So, aber unabhängig davon, nein. Äh, die Frage ist letztendlich aber auch nur, wo bekomme ich denn heutzutage in der Struktur eine Orientierung? Wer sagt mir, in welche Richtung ich gehen soll?
1: Ja, also ich würde sagen du dir selber. Ich würde sagen, also jeder, der noch nicht genau weiß, irgendwie nach dem Abitur oder nach nach dem Abschluss insgesamt ist ja eigentlich egal, was man was man für einen Abschluss macht, der noch nicht weiß, was er machen möchte. Also wenn ich
0: gut Playsie spielen kann, dann werde ich Informatiker oder was?
1: Machen Praktikum im, da im IT-Bereich. Okay. Das ist also ich würde sagen, also das war früher zumindest für meine Eltern oder die Eltern auch von vielen Freunden von mir absolut verpönt, ein Jahr Pause machen nach der Schule. Von was willst du denn Pause machen? Du hast ja noch nie richtig gearbeitet. So, jetzt wird du ja erstmal ein Jahr rumeiern.
0: Hätte auch von mir kommen
1: können. Ja. Ist
0: Aber ja das eine generative ja, Sache. Wir, ja. wir reden ja über Generation. Unsere Generation denkt sich ja, so, ihr habt jetzt ja nun auch 16 oder 9, oder ihr seid jetzt 16 oder 19 Jahre oder 17 oder wann immer das auch beendet ist. So, eigentlich habt ihr ja nichts auszuhalten gehabt.
1: Nee, haben wir auch nicht. Aber das habe ich ja im Teaser, glaube ich, auch schon angesprochen. Ihr habt eine Generation, ihr musstet. Ihr musstet funktionieren, ihr musstet sehen, dass es weitergeht, ihr wart in, einem, in, einer, in einer Aufschwungssituation, ihr hattet nicht diese Freiheiten von euren Eltern. Ihr Stimmt, nicht wir hatten
0: einfach nur mehr Spaß als ihr. Das ist ja das, was ich gerade sagen möchte. Das heißt, wir hatten einfach mehr Spaß. Ich hatte auch während meiner Ausbildung mörder Spaß. Ich war der bei meinem Ausbildungsleiter, ich war so mega unbeliebt, aber ich hatte Spaß.
1: Ja, aber dann hast du ja scheinbar auch was gefunden, was du machen möchtest. Ja. Wir haben, ja, ich habe mein Abitur gemacht in Deutsch, Geschichte und Politik so und war dann sehr, okay, das interessiert mich alles. So. Ja, ich habe dann Biochemie studiert, <lacht> fragt nicht.
0: Aber ja, du, er, er gibt wenigstens. Wenn, wenn wir jetzt eine Kamera hätten, würdest du so eine <lacht> Fassungslosigkeit, also ein fassungsloses Gesicht, sprachlos. Äh, was, was war das? Biologie und Chemie?
1: Ja. Aufgrund
0: was für einer Intention?
1: Ja, weil ich gedacht habe, das sind ja das, was hier gerade die ganzen Forscher machen. Äh, die forschen ja momentan an Impfstoffen. Das ist ja in allen möglichen so. Und ich fand das total interessant. Ich hatte das ja im Biounterricht in der Schule und habe okay. gedacht, das gefällt mir. Und deswegen mache ich das jetzt. Es war aber leider gar nicht so. Und ähm, ja, ich hätte mir einfach, also ich glaube, hätte ich mir nach dem Abitur einfach mal ein Jahr Zeit genommen, Mal zwei Wochen in dem Betrieb, zwei Wochen in dem ja. Betrieb, zwei Wochen in dem Betrieb, dann weißt du, okay, ich mag das, von 8 bis 17 Uhr zu arbeiten. Mir gefällt fragt das keiner,
0: fragt keiner an. Mal einfach zu gucken, ist jetzt zum Beispiel der Einzelhandel was ist für mich, ist vielleicht. Äh, mag äh, ich Kommunikation was mit Menschen? Ja, genau, mag ich Kommunikation. Warum, Arbeite ich lieber war, im Hintergrund? Man muss ja so, so, so hier schreis raus, Kinder oder, oder Menschen oder Jugendliche oder jetzt Erwachsene, junge Erwachsene, ey, geht doch mal in die, in die Firmen. Und, und fragt doch mal nach einem Praktikum. Ja. Und wenn es nur zwei oder vier Wochen ist. Ja. Gut, ihr könnt dafür nichts Versucht verlangen. Versucht bei euren
1: Eltern, irgendwie bei irgendwelchen Freunden mal zu fragen, ob ihr da mitkommen könnt. Und wenn es wirklich auch Berufe sind, wo ihr sagt, boah, eigentlich ist das gar nichts für mich. Küchen verkaufen <lacht> zum Beispiel. Nein, oder... Wir wollten
0: da nicht drüber reden. Nein,
1: wollten wir nicht drüber reden. Okay, also, äh, oder was weiß ich, äh, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Vielleicht Sofas verkaufen. Nein, Spaß. <lacht> Nein, ist okay. Also, dann macht es einfach mal, weil man lernt ja nicht nur ich sag mal, sag was über den Beruf an sich, sondern auch über die Bedingungen. Wie arbeiten die? Was haben die für Schichten? Gibt es überhaupt Schichten? Gibt es irgendwie Dreischichtprinzip? Mag man das? Kann man damit umgehen? Was möchte man vielleicht auch für seine Zukunft? Ich zum Beispiel bin ein Mensch, der überhaupt nicht von 8 bis 17 Uhr arbeiten ja, das möchte. Das ist
0: genau das, was unsere Generation sagt. Mach doch mal. So, für uns ist das immer so, wir, wir, wir kommen nach Hause, Kinder sind ja meistens dann auch schon zu Hause. Wir kommen von einem langen Arbeitstag und denken, wow, warum sollen wir denn jetzt noch die Waschmaschine einstellen? Also jetzt, jetzt, ich muss mir uns als Paradefamilie, äh, bei uns ist die Waschmaschine angestellt und äh, ist alles gut, aber warum muss ich das denn jetzt auch noch tun? Und der Junge oder das Mädchen oder äh, äh, mein Kind sitzt dann eigentlich den ganzen Tag zu Hause, anstatt jetzt mal einfach sich zu bewegen und einfach einfach mal rauszugehen und zu sagen hey ich mach mal was die ganzen Ferienjobs oder sowas dann ne? ich sag, sag ja so was ist denn jetzt so schlimm daran mal in und so habe ich es damals gehabt ich habe in meinem in meiner Freizeit wenn ich Ferien hatte habe ich Lehrgut sortiert in in einer Firma bei uns in meinem Heimatort da bin ich dann da habe ich sechs Wochen Leergut sortiert kann also ich kann ordentlich Kohle verdienen. Das braucht man auch nicht. nicht, nicht. Und ich verstehe ich das habe beim
1: Pharmaunternehmen mal gearbeitet, also nebenbei. Ja, aber ich, auch ich sehe so viele Geld Kinder, verdient.
0: die sich dann eben halt dann auch ja, gut aktuell ist mit dem Verabreden ein bisschen schwierig, aber auch vorher war ja auch dann immer so, ja, hm, ne, ich, ich, und ich, ich rede nicht über meine eigenen Kinder, sondern ich sehe das, was mir Eltern sagen. Ich habe nun auch, auch vom Berufswegen viel Kontakten mit Menschen, ähm, die mir dann also auch erzählen und wo ich auch mal nachfrage, wie sieht es bei euch aus, die sind dann auch teilweise dann in meiner Altersstruktur und ich frage dann, hey, was macht euer Kind? Ja, das spricht nicht mit mir. So, das ist schon mal so der erste Satz, den man hört. Wir sind gerade in der, in der Phase, in der wir nicht sprechen. Dann fragst du, wie alt ist das Kind? So, und dann frage ich natürlich, hey, ähm, warum ist das so? Ne, weil ich versuche natürlich schon immer eine Kommunikation und auch sie geht nicht immer gut aus, auch bei uns zu Hause nicht. Das ist immer so, ich sage es ja und es bleibt doch dabei, ist das Gegenquaken. Aber gerade was so das Berufliche anbelangt, man war, für mich ist wichtig, dass sich so ein Kind, junger Erwachsener ausprobiert, um dann zu sagen, hey, das will ich das will ich jetzt vielleicht nicht mein ganzes Leben lang machen, aber ich habe zumindest schon meine Perspektive und einen Job und nicht so dieses, momentan ist mir das alles zu so schwammig.
1: Ja, aber also jetzt, wo du das gesagt hast, war mein erster Gedanke so, ja gut, das muss man sich erstmal auch erlauben können. Also meine ganze Schose da, bis ich mich jetzt entschieden habe nach dem Abitur, dass ich ähm, was mit Kommunikation, Journalismus studieren möchte, dass ich das halt auch als meinen Beruf sehe und auch als meine Berufung so. Aber das, das hat drei Jahre gedauert und das waren Kosten, die da entstanden sind. Ich habe ja, ich bin nach Bochum gezogen für das Studium in Biochemie. Ich musste eine Wohnung, ich habe da Studiengebühren für gezahlt. Das ist ja auch erstmal was, was sich nicht jede Familie, nicht jedes Kind erlauben kann. So, deswegen finde ich immer, bevor man irgendwo einfach reingeht, nur um was zu machen. Viele sagen ja irgendwie, Abitur ist am ersten sechsten vorbei und am ersten achten fangt ihr schon mit eurer Ausbildung an. Nein, das muss nicht sein. Dann, Also ich finde es immer besser, wenn man wenn es nicht weiß, dann nimm, nimm dir doch noch ein Dreivierteljahr oder Jahrzeit und dann seid dir sicher in dem, was du machst und fang nicht irgendwas an, wo du letztendlich dann doch keine Lust mehr zu hast, weil das ist halt auch alles Geld und Zeit, die du besser investieren könntest, dann kannst du halt lieber ein, ein Praktikum machen und ich glaube, das ist eigentlich auch das, was zumindest mich auch oft unter Druck gesetzt hat, zu wissen, da, also Mama und Papa möchten für mich das Beste. Ich habe jetzt meine, mein tolles Abitur gemacht, da waren sie stolz drauf und mir stehen die Türen offen. So Und dann mache ich was und meine Eltern sind ey, mein Kind studiert und erzählen auch und ist nach Bochum gezogen und ich denke mir, das macht mir gar keinen Spaß so, dann will man ja auch nicht die Eltern enttäuschen. Weil man möchte ja auch vorankommen. Man möchte ja auch irgendwie auf eigenen Beinen stehen und irgendwie nicht immer noch abhängig sein. Und wenn man dann weiß, man macht einen Fehler, den deine Eltern auch noch bezahlt haben, dann ist das halt schon echt, auf gut Deutsch gesagt, als, scheiße. Ich bin aber
0: als Vater lieber mal einmal kurz enttäuscht, als dass ich merke, dass ein Kind unglücklich ist.
1: Ja, aber das ist weil die das Kommunikation, schmerzt, ja. die oft fehlt. Ja,
0: genau, das schmerzt. Also man kann mir sagen hey, Vater oder Papa, das ist nicht meins. Ich will jetzt was anderes machen. Das kann man mir ohne Probleme sagen. Und ich denke mal, das können Kinder auch vielen Eltern sagen. Und ich, dass, dass du jetzt eben halt, was weiß ich, das Privileg hattest, will ich jetzt nicht sagen, aber eine so lange Orientierungsphase braucht es. Ich denke mal, das Ganze ist so ein Jahr abgefrühstückt. Ja. Dass, man, dass man wirklich sagt, und soll, man soll auch nicht irgendwas machen, sondern man sollte schon gucken, woran hat man Interesse. Ne, ob es jetzt, welcher Beruf es auch immer ist, aber man sollte zumindest reinriechen und nicht darauf warten, zu Hause bis 10 Uhr im Bett liegen und dass der Job dann eben halt so rein, reingeflattert kommt.
1: Nee, das, das sehe wird ich nicht auch passieren. so. Das sehe Deshalb ich auch ich, so.
0: geb, ich würde jedem ein Jahr geben, dass man das wirklich so auch als Bestandteil eine,
1: FSJ ja, oder sowas Perfekt, genau. Hier, Mein Kind hat gut. auch
0: FSJ gemacht, das fand ich super. Ich so, super. Orientierung, ähm, das, das fand ich mega, sollte eigentlich so eine Grundvoraussetzung sein, nach jedem Schul, ne, dass man sagt hier, bis, ich habe jetzt zehn Jahre Schule gemacht, ich mache jetzt ein FSJ ja. oder FSHJ, dann ist es nur ein halbes Jahr.
1: Ja, oder ist ja auch, aber das ist zum Beispiel auch was, die Lücke im Lebenslauf. Du als, als Unternehmer jetzt kann ich auch mal sagen, wie ist denn das, wenn man, also viele sagen ja immer, oh, eine Lücke im Lebens Lebenslauf, das sieht nicht gut aus.
0: Ich spreche so. da mal für, nicht für alle Unternehmer, aber ich als Unternehmer, ich gucke mir nicht mal deinen Lebenslauf an. Das ja. liegt aber daran, weil ich dich als Mensch einstelle. Ja. Und nicht als irgendwas, was da in deiner Vita steht.
1: Ja, aber zum Beispiel die Lücke im Lebenslauf, das ist ja was, was man so sagt, was irgendwie allgemein irgendwie so, so eine Gültigkeit hat, das ist nicht gut angesehen, wenn du irgendwie ein Jahr nichts gemacht hast, wenn da dann aber irgendwie fünf Praktika stehen und letztendlich siehst du vielleicht, ey, der hat den Betrieb da, der hat ja drei Wochen Praktikum gemacht und dann die Ausbildung, dann ist das doch super geil. Weil dann zeigt das doch eigentlich, dass man wirklich sich damit auseinandersetzt, was ja. man möchte mhm. und was irgendwie, woran, woran man Spaß hat. Und ich glaube halt auch, wenn man das gefunden hat, dann ist man in den Sachen auch gut, weil man sich reinhängt und weil ich finde, so diese, diese stressigen Phasen fühlen sich längst nicht so stressig an, weil sie halt auch Spaß machen. Und das ich muss sind, das
0: nochmal kurz revidieren. Das ist nicht so, dass ich mir den, wenn ich wenn man mir einen Lebenslauf zuschickt äh, und gerne bei mir arbeiten möchte, dann schaue ich rein aber ich bewerte den nicht großartig. Aber da habe ich schon mal das Wort Orientierungsphase gelesen. Ja. So hier von 2016 bis 2021. Das ist natürlich dann eine Sache, die, ja. die einen dann zurückschrecken lässt, man ja. trotzdem aber den Leuten eine Chance geben sollte. Wer, was weiß ich auch immer, was da in diesen Zeit, das, er, das erörter ich aber in einem persönlichen Gespräch. Aber ähm, ich bin der Felsenfest, damit, damit man auch wieder Spaß hat und damit der Druck, der, dieser Druck, den ihr euch selber auferlegt. Ich höre immer wieder das Gleiche. Wir wollen unsere Eltern nicht enttäuschen. Wir erzählen etwas, was heute gültig ist, ist ja eben halt dann auch vielleicht übermorgen nicht mehr gültig. Ich bin der Überzeugung, dass ihr Kinder uns ohne Probleme sagen können, hey, das ist falsch, das möchte ich jetzt nicht mehr machen, lass mich was anderes machen. Ich möchte diese Ausbildung nicht mehr machen, ich möchte diese Schule nicht, dieses, dieses Fach vielleicht nicht mehr studieren. Ich habe gemerkt, dass das von der... Wie, wie viel verändert sich in so einem langen Zeitraum von einem Jahr? Gerade ja. heutzutage. Das ist ja, was heute gültig ist, wir wollen jetzt nicht politisch werden, weil wir diese Themen ähm, in unserem Podcast vermeiden wollen, ähm, aber was heute gültig ist, ist doch morgen schon wieder ungültig.
1: Ja, nee, aber das, also das sehe ich tatsächlich auch so. Und ich finde, dass man da vielleicht auch, ich weiß nicht, Mehr an die Eltern vielleicht auch appellieren sollte oder auch an die Kinder, dass man sich ja traut, das auch anzusprechen. Also bei mir war es halt letztendlich auch gar kein Problem. Klar haben meine Eltern auch immer gesagt, wie viele, haben du musst wie viele
0: haben Probleme zu Hause zu sagen, das ist es nicht, nur um ihre Eltern nicht zu ertäuschen. Oder, viele. Oder den, genau. Und, das, und ich, bin der, ich bin der Meinung, und das ist ja dieses generative Problem, das ist ja dieser mangelnde. Ähm, ähm, äh, dieses, dieses mangelnde Verständnis füreinander. Wenn das Kind zu mir kommen würde und sagen würde, hey Papa, das ist nicht das Richtige, dann würde ich sagen würde ich sie ja nicht anschreien und sagen, hey Kind und an ihm rütteln. Ja. Sondern ich würde sagen, hey, das ist doch gut, dass du das erkannt hast für dich und ich möchte, dass du glücklich bist. Das verstehen ja so viele nicht, weil sie diesen inneren Druck so haben. Und diesen Druck haben wir Eltern ja auch. Wir, wir reden immer davon, ja, wir wollen unseren Kindern was Besseres bieten und bla bla, bla.
1: Ja, aber jetzt sagt ja auch, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, Kinder kosten Geld. So, und ich, das ist halt auch immer eine Sache, natürlich, also jetzt bei mir zum Beispiel, ich kann mir, ich könnte mir halt jetzt aktuell zum Beispiel keine eigene Wohnung leisten, ohne auf das Geld von meinen Eltern angewiesen zu sein. Was ich nicht machen würde, weil ich halt weiß, okay, meine Eltern haben mir halt sowieso schon einiges finanziert, jetzt durch meine Berufswahl, dass ich halt nicht, man möchte halt auch irgendwann, weiß man das halt gut zu schätzen, was die Eltern für einen tun. Und ich weiß auch, genau. dass meine Eltern dafür arbeiten müssen, um Richtig. mir das zu erlauben. Und ich finde, dann ist es halt auch irgendwann an der Zeit, als Kind zu sagen, so jetzt musst du mal einfach einen Abstriche machen. Um deinen Eltern nicht weiter zur Last zu fallen. Das sage ich jetzt in Anführungsstrichen, weil meine Eltern immer sagen: Du fällst mir nicht zur Last. Aber man okay, hat als Julia, Kind. Deine Eltern trotzdem, sagen mir die Wahrheit. Ja, aber man du hat fällst, als Kind trotzdem das nein, Gefühl.
0: Nein, nein, du musst du nicht. Man haben. weiß,
1: dass ihr rotiert und rotiert nein. und rotiert. Bitte und dann möchte man das nicht. Und alle da aber draußen, draußen so,
0: hör zu, habt nicht das Gefühl, dass ihr irgendjemand zur Last fällt. Und wenn, dann fragt ihr bitte. Und wenn wenn aufgeweckte Menschen oder aufgeweckte Eltern sagen auch, auch schon, und sie sagen das nicht einfach nur so dahin. Wenn ich sage meinem Kind, du fällst mir nicht zur zu Last, dann ist das so. Und umgekehrt darf das auch nicht so sein. Man darf nicht zur Belastung werden, sondern für mich ist es wichtig, dass das Verständnis da ist, dass die Kommunikation da ist, dass man miteinander spricht und sagt, das ist es und das ist es nicht. Ich finde es ganz schlimm, wenn die Kinder das Gefühl haben, dass sie den Eltern zur Last, Entweder bist du Eltern oder du bist es nicht. So, wenn du kein, wenn du nicht Eltern bist, hast du auch keine Kinder. Ja, aber Dann das, das können wir Eltern. vielleicht nicht verstehen, aber weil wir ja noch keine Eltern ja, aber sind. Aber das ist eine Ver so. diese diese Urliebe. Ne? Also, das ist gerade jetzt auch bei jungen Kindern oder jungen Menschen, die noch keine eigenen mhm. Kinder haben. Diese Urliebe, die du, wir sind nicht auf dem Flughafen ja, so, keine Angst.
1: Ja, zu, echt? Das ist, zu, was ist hier gerade los, ey? Ja,
0: das ist, das ist dann, weil wir in der Nähe des Flughafens äh, diese Sendung aufzeichnen, haben wir zwischendurch mal immer wieder, aber das kann auch was das Gutes Das ist unser, achten.
1: unser privater Flugplatz genau. hinter Maus, also.
0: Wir werden auch gleich abgeholt, der Heli ist gleich da. Nein, aber diese Urliebe, die man, die man oftmals, in dem Moment ja verspürt, sowohl als Mutter, auch als Vater. Und man kann es nicht, ich will nicht immer allgemein reden, sondern jetzt bleibe bleib ich bei mir, das kriegt man nie wieder weg. Das ist so Ur. So, und, und, und ich sage mal so, ihr könnt uns auch oft, noch so oft ins Gesicht hauen und sagen, Mensch, wir werden trotzdem, ist immer wieder da, dass wir da kurz darüber nachdenken, war das jetzt gut oder war das nicht gut. Manchmal, bin ich ganz offen, brauchen wir auch unsere Zeit. Wir müssen, wir müssen von, von eurer Generation die Zeit bekommen, über etwas nachzudenken. Oftmals ist ja so, ihr klatscht uns das so ins Gesicht und sagt, so, ja, dann kommen wir damit klar. Mhm. So Und dass wir dann vielleicht mal zwei, drei, vier, fünf Wochen oder vielleicht sogar Monate einfach mit einer Situation klarkommen müssen, ähm, um darüber nachzudenken, wie bewerte ich das, was macht es mit mir, was macht es äh, letztendlich mit dem Kind und findet man das jetzt gut oder schlecht und begleite ich das durch diese Phase hinaus. Es geht ja ganz, ganz viele Phasen. Ob man nun keinen Job hat oder ob man, man, man jetzt äh, den falschen Bildungsweg gewählt hat oder vielleicht sich, wie du, mit Biologie und Chemie einfach mal vertan hat, Kann man ja mal machen, so zwei Jahre, ähm, die du deinen Eltern dann auf der Tasche gelegt hast. Ja. Nein, das war jetzt so fies. Ja. Aber Eltern, äh, Kinder kosten nun mal Geld, aber das dreht sich nachher um. Wenn wir dann nachher alt sind, dann müsst ihr, dann müsst ihr, ihr unseren, 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 unseren sitzt, quasi in... Drei Willen oder wie das dann heißt oder in irgendeinem Ding. Yeah. Nein. Ähm, unabhängig davon. Ich will damit einfach nur sagen, man muss keine Angst haben, ähm, den Eltern etwas zu erzählen, weil wir warten eigentlich nur darauf. Das Schlimmste, was man machen kann, ist nichts sagen. Und das, ja. das, das, das finde ich so grauenvoll. Und da geht mir, und das bleibt dabei, und da komme ich auch wieder zum Grundsatz her, Grundschule, keine Orientierungsstufe, Realschule, Gymnasium, kein Spaß mehr da. Man hat überhaupt gar keinen Spaß. Die Lockerheit ist mir irgendwie verloren gegangen. Der Druck ist mir viel zu hoch. Ich ähm, ähm, selber arbeite nun viel unter Druck. Man muss das nicht haben. Das kommt alles noch früh genug. Und die Erwartungen, die man aneinander hat, die sind zwischen, ich sag mal, äh, Eltern und Kind, ähm, das ist auszubalancieren. Wenn man miteinander spricht, dann und du hast es ja letztendlich auch nicht anders erlebt, dann denke ich mal, dann ist das Ganze sehr viel einfacher mhm. für euch und für uns auch. Und wir wollen einfach nur, dass ihr mit uns redet.
1: Ja, jetzt wo du das gerade sagst, dieses Zeit zu verdauen, das muss ich tatsächlich sagen, habe ich eigentlich auch fast so erlebt mit meinen Eltern, weil ich, als ich mich damals dann dazu entschlossen habe, zu sagen, okay, ich möchte das nicht studieren. Meine Mom hat mich, ich glaube, die acht Wochen davor, ich glaube, zehnmal gefragt, möchtest du das noch machen? Bist du noch glücklich? Und ich immer ja, 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 weil ich mich halt daran festgeklammert habe und ich ja auch, man muss ja auch sagen, das ist ja auch irgendwie für einen selber ein Misserfolg in dem Moment. Erstmal ist es ein Misserfolg. Jetzt im Endeffekt weiß ich, okay, Jule, das war ein Erfolg, dich davon zu lösen und zu wissen, es ist nichts für dich und jetzt hast du was, was was dir Spaß macht. Aber im ersten Moment war das natürlich auch, du, hast, du bist gescheitert mit deinem Weg und das war natürlich auch schwer für mich. Und als ich das dann Mama gesagt habe, ich möchte das jetzt nicht mehr machen, dann habe hab ich auch gemerkt, okay, die brauchen jetzt auch Zeit und wir setzen uns jetzt auch gemeinsam damit auseinander und wenn du jetzt was machst, dann sei dir sicher damit. Und dann haben wir nämlich auch diese ganzen Orientierungstests, da habe ich so einen Test im Internet gefunden, wo ich sagen muss, äh, dass der, ich weiß gar nicht, der hat glaube ich auch 15 Euro oder so gekostet, der ging über vier Stunden und der hat mir dann so gezeigt, okay, also selbst mein ursprünglicher Gedanke Medizin war auf Platz 64 oder so. Wo ich mir gedacht bei mir mit dem
0: Apothekenhelfer, bin ich auch nicht geworden.
1: Ja, wo ich mir so gedacht habe, das passt offensichtlich nicht zu mir. Und das, was halt wirklich zu mir passt, waren kommunikative Berufe. Und das waren die Top 10. war voll damit. Und das habe ich halt auch gemerkt. Und ja, also ich glaube auch dieses Zeit lassen und dass die Eltern das halt auch mal verdauen können. Also ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, den du da nochmal angesprochen hast.
0: Ich bleib dabei, Kommunikation ist gerade zwischen den Generationen sehr, sehr wichtig. Und ähm, wir haben, denke ich mal, ähm, da jetzt einiges äh, auch schon drüber besprochen. Und vielleicht habt ihr Lust, wenn ihr uns auf Instagram findet, unter Licht an der Podcast oder Facebook oder einfach mal Kommentare. Wir haben ja auch einen YouTube-Channel, den gerne abonnieren oder liken. Wir sind auch unter anderem auch auf Spotify. Wir mögen das natürlich, wenn viele Daumen hoch sind, nehmen aber auch den Daumen runter in Kauf und sind natürlich gerade nach unserer ersten Folge, denke ich mal, sehr kritikfähig. Ja, auf weil jeden wir Fall. sind keine Profis, muss man dazu sagen. Wir machen das aber jetzt nicht nur so aus dem Lameng oder aus einer Bierlaune heraus, sondern wir haben schon viel zu besprechen und werden natürlich innerhalb jetzt der nächsten Wochen, wir kommen, erscheinen alle 14 Tage, diese Folge, die wir... Ähm, wir haben noch gar keinen Titel, fällt mir gerade auf. Ich, ich meine, ich hatte mir einen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du ihn genauso gut findest.
1: Ja, kannst ihn ja mal raushauen.
0: Also ich hätte es jetzt genannt, Hurra, hurra, die Schule brennt.
1: Ja, das kann man schon sagen. Hurra, hurra, die Schule brennt. Ich glaube, da haben sich einige gefreut, wenn das so war.
0: Es war damals, ja. Also ich, das ist ja so ein, so ein Evergreen. Die Heizungen
1: sind ausgefallen. Das ist es, ja so, es liegt fünf Schnee. Aber du Meter kennst, du kennst
0: das Lied, oder nicht? Also ja. Hurra, hurra, die Schule brennt. Also das hat sie ja... Wie alt ist das Lied er fragt jetzt? Mich,
1: er fragt mich, ob ich das Lied kenne. Ja, ich okay, muss das, also, ja,
0: Entschuldigung. Also, ja. Äh, 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 deshalb, ich, du du will,
1: weißt schon, welche Rolle du hast in diesem Podcast.
0: Hashtag, ja, genau. Die äh, ist, du,
1: bist, du bist die alte Rolle. Ach
0: so, ja, gut. Ja, aber das ist damals ja auch rausgekommen und wir haben uns gefreut, <lacht> dass wir das singen konnten. Ja. Ähm, ähm, also dieser Podcast ist nicht aus einer bierseligen Laune heraus entstanden, sondern wir wollen schon aufzeigen, ähm, dass die Generationen sowohl Verständnis füreinander haben, sich auch zuhören wollen, das machen Jule und ich auch. Wir sind, wie gesagt, nicht immer einer Meinung, aber heute haben wir, denke ich mal, ein sehr, sehr schönes Ergebnis bekommen. Deshalb nochmal der Hinweis, Spotify, iTunes, YouTube und dieser. Da hört ihr unseren Podcast. Dieser, diese Folge erscheint jetzt am 4.5. Wir werden das jetzt seit Sonntag... Das wissen werden, die Leute, so, weil das,
1: der läuft ja dann schon. Ach so, das musst du nicht erwähnt? Ach ja,
0: nee, Entschuldigung, das muss ich, meine, ich nicht erwähnen. Das
1: ist der techniker
0: Ja, ja. Ja, ich krieg's heute richtig dicke. Deshalb, <lacht> lasst uns Kommentare da. Ähm, wir machen uns auch noch mal so ein bisschen Gedanken. Das werden wir jetzt in den nächsten 14 Tagen machen. Wir wollen ganz gerne noch so ein kleines Gewinnspiel einbinden. Ähm, da werden Jule und ich gleich noch mal in einer ruhigen Minute äh, drüber reden. Ähm, wenn ihr dazu Vorschläge habt, hören wir uns das natürlich auch gerne an. Ich bin so weg von hier, äh, liked uns äh, für ein iPhone. Finde ich ganz doof. Ja. Ne? Ich bin da eher was nachhaltig unterwegs. Mensch, liked uns und ihr bekommt ein E-Bike. Ähm, was ich viel, viel schöner finde. Ähm, was auch fast den gleichen Kostensektor hat letztendlich. Was wir uns natürlich irgendwo auch sponsoren lassen. Aber Hauptsache, wir kriegen viele, äh, viele äh, gute Likes. oder Deshalb, lasst was da. Das freut uns dann sehr. Wenn ihr irgendwas zu der Sendung sagen möchtet, äh, was wir aufgenommen haben oder Fragen habt, dann gerne auf unsere Instagram- oder Facebook-Seite. So,
1: ja, jetzt wollte ich auch mal wieder ja, was mal sagen. Ja, auch mal wieder rein also, Ich habe auch viel zu viel gesagt. Ja, ja. sonst denkt man wieder, das ein Podcast. Ich hatte mir so Podcast. viel aufgeschrieben. Und dann mal, ja, ja. ich wollte nur sagen, also auch wenn wir Themen ansprechen, wie jetzt irgendwie das Thema Bildung, was wir heute angesprochen haben, es ist natürlich längst nicht alles gesagt, jetzt in der Stunde. Nein. Und der Podcast soll ja auch noch ein bisschen weitergehen. Also wir, glaube ich, schneiden jetzt viele Themen an, und lassen es erstmal so, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber wir freuen uns natürlich auch immer, wenn wir neue Aspekte, wenn wir Geschichten oder so von euch hören. Also das heißt, ihr könnt uns da auch immer gerne schreiben oder wenn wir irgendwas vergessen sollten oder irgendwas mal ansprechen sollen, dann könnt ihr uns auch das gerne schreiben. Ähm, weil es wird auf jeden Fall, das müssen wir jetzt schon weitergehen, ähm, dass wir euch mit diesem Podcast äh, ein bisschen nerven. Und da werden wir dann natürlich auch die Themen aufnehmen. Ähm, genau. Jetzt habe ich auch genug gesagt. Sollen wir
0: schon sagen, was in 14 Tagen stattfindet? Also das mit dem Gewinnspiel hatte ich angesprochen. Ähm, oder lassen wir das erstmal offen? Ich glaube, wir lassen das wir erstmal, lassen offen. Das erstmal ich offen. Ich glaube, wir machen da eine Überraschungskiste draus. Damit ja. die Leute, ich, ähm, ja, was soll ich sagen? Danke fürs Zuhören, sagt man das so? Oder ja, Schön, dass für. ihr da wart. Oder ja. Jetzt kommt nochmal unser, unser Abschluss-Jingle. Mega. Also ich freue mich dann mal drauf, ja. wenn der kommt. Das war sehr schön, Juli. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht heute.
1: Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Macht's gut hier draußen, ciao.